0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，有朋友推荐我去看了一部丹麦拍的纪录片。他讲了个什么事儿呢？就是把丹麦的一所正常的中学和同一水平的中国黑龙江省的一所正常的中学的孩子组织起来搞了个比赛，五个项目啊，就是阅读、数学、英语、团队协作能力和创新能力这五个方面。比赛的流程是由丹麦的教育专家设计的，由丹麦和中国的老师共同来打分的。你猜猜结果怎样啊？中国孩子会在哪些方面胜出，哪些方面会败？那结果你可能没想到啊！除了英语，中国孩子在阅读、数学、团队协作能力、创新能力上全部大比分胜出丹麦孩子。诶，这可能让很多人大跌眼镜啊！包括让丹麦人在内，因为很多丹麦人和我们想法都一样啊，就是中国搞的这一套应试教育，虽然在灌输知识方面很有效率，但是它往往会扼杀创造力和团队能力啊，相反，素质教育则在这方面要强于应试教育啊，所以我们的教育改革就以素质教育为方向吗？但是丹麦实行的就是素质教育啊，那为什么他们的孩子在这两个方面的表现都输给了搞英式教育的中国孩子呢？这是怎么回事呢？我们栏目的策划人张笑宇向一位在欧洲留学多年的老师请教了这个问题。哎，他们的回答让我深受启发啊！今天我们就分享一下这个回答。他说：“你仔细研究一下中国教育的典型特征。”你就会发现“应试教育”这个名称是不确切的，应该管它叫啥？叫工业化教育。为什么呢？你看几点啊？第一，中国教育是有一套明确完整的、有标准答案的教学大纲，教师最重要的任务是保证学生掌握教学大纲要求的内容。第二，为了检验老师的工作质量和学生的学习成果，是有严格的分时段的日常考核体系啊，什么月考、期中考、期末考，还有那个最终的考，就是高考嘛。第三，为了配合教学任务，学校对学生搞的是那种准军事化的管理啊，也就是尽可能掌握学生的私人时间。第四，在这套教育体系中，学生学会的最重要的素质。就是不要出错，你看看这四条列下来之后，你会发现这种教育最适合培养什么样的人呢？哎，答案是流水线上的产业工人。工人的工作任务就是这样，是明确的，是不允许出错的。工人的工作成绩是有严格的分时段考核的体系来评判的呀。为了确保工人最有效率的投入工作，类似于像富士康这样的工厂，是用准军事化的手段来管理工人的。最后，流水线上的工人学会的最重要的品质就是不要出错嘛，所以我才说它更准确的名字是工业化教育。那人类历史上除了工业化教育之外，还有两种教育形式啊，分别叫口传心授教育和自由博雅教育。口传心授这个很好理解，最早是家庭里面父母教育孩子。之后是学徒制里面师傅教育徒弟啊，这是一种比较原始的教育了，它的信息的传递效率很低。那自由博雅教育啊，听起来很高大上，这是古代哲学家和贵族们推崇的教育形式。像古代西方就有著名的自由七艺，就是七种技艺啊，追求纯粹的知识。顺便说一句啊，我们得到 APP 里面何帆老师的专栏《何帆的北大读书俱乐部》就是按照自由栖息来安排全年课程的结构的。那它的特点是啥呢？就是我不给你强加任何任务啊。你纯粹出于对于智慧和知识的向往，你去读经典著作，思考重大问题，然后等哪天你开悟了，你也成了大哲学家了啊！很多人推崇的素质教育，其实归根结底就来源于这种自由博雅教育的理想。那好，我们来问一个问题啊：这三种教育形式当中，创新效率最高的是哪一种呢？你可能以为是自由博雅教育。但是对不起啊，错了。我可以告诉你，答案其实是工业化教育。为什么这么说？其实你琢磨一下就明白了。在自由博雅教育中，创新靠的是什么？靠的是那些聪明人灵光一现的天才想法。那什么时候能有创新，能有突破？那是随机的，而且那是在古代人类知识还不发达、不完善的时候，这种创新是有用的。但是现代社会不一样，他的创新恰恰不是通过天才想法实现的，他靠的是啥？是把知识拆解成基本原理，然后排列组合这些基本原理来实现的。比如说汽车啊，汽车的发明靠天才吗？当然不是。你先理解气缸是怎么把化学能源转化为热能的，再理解活塞是怎么把热能转化为机械能的，然后再理解活塞和齿轮这些机械传动装置怎么让轮子转起来的，你才能组合起来一辆汽车啊。所以在工业化体系中，你创新最需要的素质是啥呢？就是知识嘛，而且能组合拼装到一起的知识嘛。这种工业化教育的起源啊，其实是普鲁士，就是德国的前身。现在流行的 K 1 2教育体系，就是普鲁士人发明出来的。它的特点就是强调分工、强调纪律、强调稳定，把学生严格按照学期和年纪区分之后组织起来参加统一学习。那这种教育体制其实贡献很大，它不仅为德国培养了大量的工业人才，成为德国经济起飞的起点。随后，苏联人也学习了这种经验啊，而且对它进行了改造，把它改造成为更加严格的，也就是我们今天看到的应试教育的体制。我们中国的应试教育就是从苏联那里学来的嘛？改造成了工业化教育啊，它最大的贡献就是让中国从一个体量庞大的落后的农业国，以最低的成本、最小的代价，在最短的时间内，把那么大量的人口训练成了合格的产业工人。这也能解释为什么到今天啊，高考依然是中国最公平的教育制度，而且很难取消。为啥？因为流水线工人需要的标准就是要公平嘛。每个人经过训练都能掌握。当然了，我们这里说的流水线，并不是指大学生上完大学之后，真去到富士康当流水线上的工人啊，而是指中国这个阶段的主要生产形态。咱们中国啊，正处在工业化的后期阶段，社会的主要资源都是围绕工业化这个核心来配置的。即使大学生毕业不去生产线上当工人，当工程师。那其他的配套产业对标准化的要求也很高啊，这是工业化社会的典型特征吗？当然了，我今天这么说，并不代表中国教育没有缺点啊。中国教育真正的缺点是啥呢？也是这三个字工业化啊，而不是过去我们以为的什么创新能力不足啊、团队协调能力不够啊什么的。根据刚才丹麦那个纪录片，已经拨乱反正了。我们真正的缺点是工业化。工业化对人的制约，如果你看过卓别林的那部电影叫《摩登时代》，你就理解了。卓别林啊，演的就是一个在流水线上拧螺丝的工人，他每天拧大量的螺丝，拧出了肌肉记忆啊，以至于流水线停了，他停不下来啊。看见别人衣服上的扣子，他也拧过去了。你看这个场景，就暴露了工业化的典型缺点。当你离开了那个为你安排好一切的位置，你就无所适从啊！你看，在咱们的教育制度里，老师和家长最爱说的一句话是什么？叫“学生的天职就是学习”。所以，除了学习之外，你不需要同这个世界其余的部分打交道的，什么洗衣做饭的能力啊、赚钱的经济能力啊、跟人打交道的社会能力啊、认识世界的探索能力啊，这些都跟学生的任务无关。那这样的学生进入社会，如果他的角色都被安排好，就是过去工业化社会那个样子，目标和手段都是确定的，他们当然就能胜任。但是，一旦目标不确定，手段要多元，他们就难免要迷茫了。就像互联网公司，同样是运营这个职位，每家公司每个产品“运营”这个词儿的内涵是不一样的，甚至同一家公司同一个产品，在不同的阶段。他的目标和手段也不一样啊，哎，所以中国教育能够大规模、高质量的培养工业化需要的工程师，但是很难适应这种创新经济的人才需求。再说一遍啊，不是这些学生的创新能力、协同能力不足，而是他们对于高度变动环境的适应能力不足。那从这个角度来说，中国教育的出路就不只是什么素质教育了。弹琴、画画、跳舞、打球是解决不了这个问题的。也许更重要的是啥？是创造条件，让每个人都看到更广阔的世界。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。